0: Ďakujem. V ja sa chcem poďakovať aj Juro, aj tebe, aj vám, že tu môžeme byť. Je to naozaj pre nás také proste, že privilegium byť tu na. A nemyslím to len ako nejaké také trápne teplé reči, že máme sa radi, ale mnohom ste naozaj pre nás hrdinovia. Že tu na tomto mieste, menšo, obraz v menšom aké máme my v Leviciach, tu ste, verne slúžite si navzájom a snažíte snažite sa vysvetlom svojom okoliu. Tak preto je pre nás také akože privilegium bituna a som za to vďačný, že môžem byť s vami aspoň aj v nedeľu. Skúšim sa krátko predstaviť, na to som Jano Verčimák, som pôvodne z Prešova, čiže moja môj, môj, slovenčina je úplne v keli, ale do levy som sa dostal takou obklukou, že prvý som studoval Banskej byslici, kde som stretol Jura a aj svojho rodinou a tej je takové ešte malo, že dvaja. Jeden z mojich največých krapásov bol s nimi, ale to vám potom poviem, poviem neskôr. A potom som odišiel študovať na, do Anglicka a pracoval som na univerzite a potom som prišiel do Levit. Nehovorím to kvôli tomu, sa chválil, ale kvôli tomu, že tam na univerzite v Anglicku som sa svetl s tým, že ľudia v nemej Evanelium aj inak. Ja som pracoval ako, ako pracovník pre, pre medzinárodných študentov a moja úloha bolo nájsť medzinárodných študentov. Vytvorili pre program a ak budú chcieť, tak si čítať z nej Bibliu. A prvne, že som mohol čokoľvek spraviť, tak ma poslali na také školenie, že ako kázať evanilium iným, iným kultúram. A o Číňanoch mi povedali, že je to kultúra, ktorá je za- založená na hambe a na cti. A že vú, tak toto tomu absolútne nerozumiem. Niečo som sa tam naučil a potom sa to snažil nejak používať, ale priznám sa, že keď som vrátil na Slovensko a keď som začal trošku pozerať s odstupom aj na našu kultúru, aj na seba samého. Zistil som, že Slovensku není až tak ďaleko od Číny. Že naozaj um, aj my vieme, čo je to hamba a niekedy hamba je dosť veľký problém pre nás. A, tak teraz budeme čítať príbeh o hambe. A poprosím absolventa bakrálskeho študia <laughs> na, univer- na Masarykovom univerzite, ale prečítal... <laughs>
1: som len hovorí. Počkaj, poveď, kde to je. A, jasné. Budeme čítať v 2. Možišovej z 3. kapitoly od 1. verša. Prvá kniha Možišova, Genesis, 3. kapitola, od verša 1. Hád bol stivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré hospodín Boh učinil. Ten povedal žene, či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť do žiadneho rajského stromu? Žena odpovedala Hadovi: Z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v sede raja, riekol Boh. Nechce z neho ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal, že nie, Vôbec nezomriete. Ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdre hne, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojom mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú náhi. Ospínali si teda figové lístie a urobili si zástie. Keď začali kroky hospodina Boha, chodieteho za podvečerného vanku po záhrade, skrýl sa človek a jeho žena pred hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodín Boh však zavolal na človeka a riekol. Kde si? On odpovedal. Počul som ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý i skrýl som sa. Na to Boh riekol. Kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odpovedal. Žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu. Jedol som. Na to riekol hospodín Boh ženie. Čo si to urobila? A žena odpovedala. Had ma podviedol. Nuž no je sa.
0: Ďakujem. Hral som, že toto je príbeh o hamby a o tom, ako sa človek hambí. A ako sa potom asi aj sa my hambíme, keďže sme deti týchto, týchto rodičov. A ako Boh do tohto vstúpil. Ale aby sme pochopili tú hĺbku tejto hanby, tak by som chcel, aby sme vnímali ten celý príbeh, a hlavne na začiatku verše 1 a 6, kde čítame o tom, že, že človek spochybnil dobrotu Boha a jeho slov. Či Boh naozaj povedal? A keďže tento príbeh poznáme asi od malička, tak sa nám to zdá také normálne, že však jasne, že to spravili. Ale keď si uvedomíme, že, uvedomíme, že v čom žili, tak je to veľký šok. Boh stvoril dokonalú zem, v ktorej oni boli vrchom stvorenia a celá zem, celý vesmír bol pre nich, aby oni reprezentovali Boha na tejto zemi a absolútne nič im nechýbalo. Nič. Dokonalá dovolenka raz a navždy. A oni na tejto dokonalej dovolenke začali spochybňovať, že fú, je Boh naozaj dobrý. Sú jeho slova, zámery o tom strome naozaj dobré pre nás? Tu je, ten, tu je ten šok. Um, niečo povedme sa mi stalo dneska. <laughs> boli sme teraz na také víkendovke, celý ten tým kecov. Boli sme také krásnej chate. Tá chata nám bola celá k dispozícii. Môli sme si užívať, krb, teplo bolo. Všetko bolo super. Lenže čo sme spravili skoro, teda, doteraz neviem, ako toto padlo, že my sme, ďačnosti za to sme tam mohli byť, niekde sa potrošili kľúče od, od bránky. <laughs> A dozrieľ som sa to cestou sem, keď som išiel. A pocit, a, ktorý som zažil, nebolo, že fú, porušil, mne, porušil som nejaký domový poriadok chaty. Alebo neviem čo, ale že pá, že ty pako, to ako, to, ako si mohol. No, strašne som sa hambil a strašne, stále, stále sa hambím. A to je, to je presne ten istý princíp, že Boh dal človeku všetko, aby si to užíval. A jeho reakcia bola, že fu, možno nesie až taký dobrý. A možno ja až tak nebudem počúvať tvoje slova. A za to sa začal hambiť. A presne toho vidíme, že sa deje od už v verši, v verši 7, keď, keď, oni, keď, keď čítame toto, toto. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahy. A toto je biblický jazyk, veľmi zaujímavý, ktorým naozaj sa snaží Biblia povedať, že oni sa začali hambiť. Predstavte si, že tu by som teraz ja stal nahy. Ja hovorím samé zlé veci, odkedy som prišiel. Ale, ale ja, sa snažím, niečo, ja sa naozaj snažím niečo povedať tým. <laughs> a, ja by som sa strašne hambil pred vami a vy ste sa hambili asi pozerať na mňa. <laughs> je to dosť možné. A, no, a to je ten jazyk, aby biblie, že naozaj, že tu, je, tu, tu sa deje niečo viac, že oni zistili, že sú náhy, ale že oni sa naozaj hambia. A táto hamba vstúpila do, do všetkého. O 8 až 10. A budem to čítať znova. A keď, hlas, ke, a keď počul hlas hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za, záhrade za popeľnevšieho váku, ukryl, ukryl, ukryl sa muž jeho žena pred hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zaloval na človeka a opýtal sa ho, kde si? Odpo, on odpovedal, počul som to hlas v záhrade, zľakol som sa, pretože som nahý a tak som sa skryl. Táto hanba, táto náhoda, tento pocit hanby vstúpil medzi Boha a medzi človeka. Tamto neskončilo. V večšoch 11 až 12 čítame, že táto hanba vstúpila medzi ľudí, jeden medzi druhého. Potom sa opýtal, kto ti povedal, že si nahý? Nedal si jazda zo stromu, ktorý, ktorého, ktorého som ti zakázal jesť? Človek odpovedal, žena, ktorú si mi dal aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, ktorý som jedol. Na to povedal hospodín Boh žene. Čo si to urobila? Ona odpovedala. Hadma navedo, tak som jedla. A ten dokonalý vzťah, ktorý mali, sa porušil a hamba a poškodila všetko. Je úplne jasné, a môžeme to čiť pomedzi riadky, že hamba nevstúpila len do vzťahu medzi človeka a Boha, do vzťahu medzi človeka a ďalšieho človeka, medzi Adama a Evu, ale hamba vstúpila aj do srdca, srdca človeka. Človek sa začal hambiť sám pred sebou. Vidíme to na tom, že keď Boh hľada toho viníka, že, že kto to bol, tak Adam hovorí, to nie ja, ja nie som taký truľo, to bola Eva, a Eva, nie, nie, to nie ja, to bol had. Postejm- my nechceme túto hambu niesť, my nechceme takto vyzerať pred Bohom a jedný pred druhými. A preto myslím si, že je dôležité, aby sme hovorili o hambe, lebo toto zažíva, zažíva asi každý z nás. A, a potvrzuje sa mi, že najlepší spôsob, ako hovoriť o, o niečom, že čo je, je najlepšie povedať, že čo to, čo to nie je. A, ja som vyrastal v takým kresťanské kultúre, kde sa hovorilo hlavne o vine. Že my sme vinní pred Bohom a malo sa hovorilo o hambe. Tak som trošku porozpiaval o tom, že aký rozdob medzi hambou a vinou. Vina z nás nám hovorí, spravil si niečo zlé. Preto potrebuješ odpustenie a zmierenie. Hamba proti tomu hovorí, ja som zlý. Riešenie je jedine také, že poste sa zmení moja identita, nebudem zlý a snáďme budem mať niekto rád. Hamba je tým pádom strašne... Strašne hlboký problém. môže ja vyrožmýšľať teraz, že s čím ste prišli sem? Cítite sa viny za to, čo ste všetko spravili? Alebo cítite hambu za to, čo sa všetko stalo? Aj tento týždeň alebo posledné týždeň? Možno vnímate hambu, ako vstupuje medzi vás a Boha? Vnímate, ako hamba vstupuje medzi vás a členom vašej rodiny, vašich kolegov, vašich známych? A možno cítite, ako hamba klopie na vaše ego a hovorí, že ty si hrozný. Toto, toho si schopný? Sú tie, tie večer alebo rána pred zrkadlom, že tak toto neni možné, že toto je kresťan. Hamba naozaj nás, nás oflňuje úplne vo všetkom. Chce by som sa preto od tohto momentu pozerať na tento problém ako na chorobu. Veľakrát veľa nám hovorili o, o, o hriechu ako o chorobe, ktorou trpí celé ľudstvo. A teraz by som sa chcel pozrieť na hambu ako na chorobu, ktorou trpí celé ľudstvo. A preto budeme o, o hambe hovoriť v takých troch kategóriách, že, že čo je teda pričina ochorenia, čo sú tie, tie akože, prejavy toho ochorenia, ak sa nelieči. A potom, čo je teda liečba, ako môžeme vyliečiť túto hambu, o ktorej sme hovorili doteraz. Uh, jeden autor, ktorého meno som zabudol sa ospadlňujem, ho ale hovorí toto, hovoril toto o, o, o hambe a ja som to trošku parafrazoval, aby to sedelo na našu terminológiu uh, ochorenia tak počúvajte, čo, čo také niečo on hovorí Boh nás stvoril tak, aby sme boli úplne poznaní a bezvýhna, bezvý, bezvýhradne milovaní, Čiže keď sme zdraví, tak sme úplne poznaní a bezvýhradne milovaní No pacient, ty a ja, posňutý chorobou hamby, presvedčil sám seba, že ak chce, aby ho niekto dokonale miloval, tak nesmie byť dokonale poznaný. Pacient verí tomu, že nemôže byť milovaný nikým, Bohom alebo človekom, kto pozná jeho najta- najtanejšie zákutia. Preto sa pacient skrýva. Keď som si toto uvedomil, zistil som, že je to veľká pravda v môjom živote. Že ja naozaj kvôli hriechu v môjom živote sa hambím a skrývam sa pred ostatnými do samoty, skrývam sa pred Bohom do samoty a skrývam sa do všelijakých možných vecí, len aby som zabudol na to, čo som objavil o sebe. Od internetu až po akýkoľvek koníček. Ak sa táto choroba hamby nelieči, tak sa môže prejaviť takto. Boh nám vždy prejavuje svoju lásku, lenže my nejakým zvláštnym spôsobom kvôli hambe, ktoré medzi nami a Bohom, vy nedokážeme vnímať. Jedna vec je veriť, že áno, Ježiš zomom za moje hriechy a všetko bolo vyriešené, ale povedať dnes ráno, že Boh má má rád, Boh mňa miluje je už niečo iné a oveľa ťažšie. Ľahšie nám povedať, že Boh možno miluje toho hriešníka tam, ale je pri ťažké veriť, že Boh miluje mňa. Dnes. Toto všetko spôsobuje hamba, ak sa nelieči. Druhú vec, o ktorej sme už trošku hovorili, ktorú spôsobuje hamba, je samota. My ľudia chceme, aby nás iní mali radi, aby nás milí a iní uznávali a nejak rešpektovali. A naozaj tak som vravil, si myslíme, že ľudia nás môžu mať radi a rešpektovať, iba ak si myslia, že za to stojíme. Lenže my, keďže vieme, čo sme schopní, keď máme dosť času a prežitosti, utekáme do samoty, aby tieto naše slabosti, naše zlyhania neboli odkryté. Je to úplne prirodzené, ja to robím. A ak to robíte aj vy, tak myslím, že ma, že, že, že ma chápete. Toto je jeden z tých dôsledkov, alebo ak sa to nelieči, že začneme žiť život sami. Um, sami uprostred spoločenstva, sami vo vlastnom svete a sami bez Boha. Napriek tomu, že všetko vieme o Evangelii. Tak to je ďalší, ďal, ďalší prejav tejto choroby, ak sa nelieči. Posledný prejav, ktorý, ktorý som myslím, že ja schytal tiež a veľmi, veľmi vážne je, že som stratil v stráve sebavedomie, keď som o seba a, a ako hamba pôsobí na mňa, alebo môžeme to nazvať, že syndrom čiernej ovce rodiny. My ľudia a ja som mal predstavu o tom, ako vyzerá slušný človek alebo správny človek, ktorého by som aj ja mal rád. Keď som sa však pozvolal na seba, keď som sa spoznal, zistil som, že toto není nie dobre. A možno toto zistujete aj vy. A keďže sami vidíme, že nie sme, nie sme schopní naplniť naše štandardy, tak sa nevieme mať radi. Naše sebavedomie ide dole vodou a naozaj sa cítime ako čierna oca rodiny. Kvôli tomu, že medzi nami a Bohom a medzi nami a samými nami v strede stojí hamba, ktorá sa nelieči. Zhrniem to, ak ak to niekomu ušlo, že čo sú tie prejavy. Určite ich viac, ale tieto tieto som spozoroval ja. Neschopnosť vnímať Božiu lásku. Ak je hamba našom stavu medzi Bohom a nami, je ťažké vnímať, že nás Boh má rád. Ďalší prejav je samota. Utekáme do samoty, aby sme nemuseli reflektovať na to, čo sme objavili v sebe. Či už s niekým, alebo sami. A potom syndrom černej ovce rodiny ktorá si vôbec neverí v ničom. Nemá slobodu robiť nič, lebo aj to zlé. Ak sa toto neliečí, uh, následky môžu byť asi, asi horšie, ale čo môže byť teda liečba? Liečba človeka, ktorý sa hambi pred Bohom, hambi sa jeden pred druhým a hambi sa sám pred sebou. Uh, Hordi sme skôr, skôr už, už Petr, že hamba je to, keď zistíme, že sme zlí, že my sme zlí. Nie, že sme spravili niečo zlé, ale že my sme zlí. A jedine riešenie je v tom, že táto naša zlá identita sa zmení a naozaj môžeme vnímať, že nás má niekto rád. A presne to, presne to Boh spravil. Keď si ďalej ten príbeh, tak v tom, v tom príbehu a predtým, než Boh Adamové Eve naloží tie všetky dôsledky toho, čo spravili, tak... A za doslova, že povrží také slovo, že záodeje ich nahotu. Dá im kožené šaty. Ich hambu prikryje. Aby sa nemuseli hambiť jeden pred druhým, aby sa nemuseli hambiť pred Bohom a aby sa nemuseli hambiť jeden pred druhým. Ako to však Boh spravil? Toto je krásny príbeh a príklad, ako, to, ako nám Biblia tu chce povedať, že boh to, boh to naozaj vie a chce spraviť. Ale ako to však spravil? Pavol opisuje spásu alebo to, čo je v jadre spásy, alebo aký môžeme sme spásení vierou, opisuje to tak, že naša spása je v tom, že sme jedno s Kristom. To sa veľmi ťažko vysvetľuje, ale skúste si to predstaviť. Skúste si predstaviť, že do slova vy si oblečiete Krista, alebo Kristus si oblečie vás my to, my, deskám to infetívujeme tak, že keď sa niekto nasúka do vášho trička a dá proste ruky sem, ruky sem a proste ste jedno. Keď ja ruku, aj ten malý MD, malý dorastný nezvíjde ruku. Proste v, v tom je spás, že sme, sme jednod s Kristom. A keď sme jednod s Kristom, tak všetko, čo on spravil, sa týka aj nás. Preto naša identita nemusí byť naša zahambená identita, ale môže byť úplne nová. V Kristu, Kristova. Keď Ježiš zomieral, zomeral za naše hriechy. Za to, aby sme sa my nemuseli hambiť, že poste je tu nejaký čierny flak, a ktorý, ktorý nám bude spôsobovať hambu až do konca života. Kvôli tomu Ježiš zomeral. Spievali sme piesen, že máme zbielné rucha. Presne to je to, že sme jedno z Kristom a keď On zomrel, naše hriechy zomreli s ním. Keď Ježiš stal, aj my sme vstali k novému životu. A už nás teda ani Kristus nevolá, že, že, že to je ten istý človek, ale hovorí, že sme noví ľudia. Dokonca Biblia nás opisuje, že sme Bože deti, to, čo sme predtým neboli. Predtým sme nemali prísľubenia, teraz máme prísľubenia. Úplne milujem Jánovu Janov, reč, keď, 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 teda, keď Jan hovorí o tom v Liu, a teda Ježiš to hovorí, že, že Ježiš Kristus, Boží Syn na zemi, sa nás... A teda môžete naozaj premyslieť na, na, na všetko toho hambo, možno, ktorú, to hambo, ktorú možno zažívate kvôli, kvôli svojmu hriechu. Ježišky sú z nás, volá svojim priateľmi. Bože, deti a Boží priatelia. Toto je spôsob, ako naozaj my môžeme vystúpiť z tohto klamu a z tejto choroby hamby, ktorá stojí medzi nami a Bohom, nami a inými ľuďmi. A nami pred sebou, samými. A preto by som chcel na úplný záver, a len a, sa opýta niekoľko otázok, a, na ktorý môžete domyčať teraz aj dneska, dneskôr, možno, možno celý, celý týždeň. Vedel si, že pocit hamby je dosadkom hriechu, že to, že sa hambíme, nie je to, ako sme boli stvorení. Vedeli ste to, že to je zlé, keď poste, hamba sa snaží dobyť do našich myslí. Ako vnímaš to, že tento pocit hamby negatívne ovplyvňuje tvoj vzťah s rodinou, tvoj vzťah s Bohom a tvoj postoj k samému, k samému sebe? Vieš to, vidíš to vo svojom živote? Vieš to pomenovať? Hovorili sme o tom, že Boh sa postaral našu hambu a Ježiš Kristus túto hambu zobral a my sme nové stvorenie. Ako by sa zmenilo prežívanie tvojho vzťahu s Bohom a k ostatným, keby si už prestal, keby si, keby, si, keby si veril tomu, že sa nemusíš hambiť pred Bohom a pred ostatnými? Akú zmenu by to spôsobilo v tom živote? A otázka na nás ako cirkev, alebo na nás ako spoločnosť, to tu na v Trnave, aj na nás ako mládež v Leviciach, v čom by naše, naša komunita fungovala inak, alebo vyzerala inak, keby sme sa nehambili jeden pred druhým. Na úplný záver. Hamba je dôsledok hriechu, ktorý, ktorý tu nebol plánovaný, ale je tu. O nie je všetko a zdá sa, že veľmi radikálne. No vyšiel Kristovi. Bo je môže a je táto hamba odňatá a prekryta, a my môže, môžeme žiť v slobode Božích detí, ktorých Ježiš Kristus nazýva svojimi priateľmi. Amen.